توی پادکست برنامه چند چند گوش میکنیم سلام پنجشنبه شبتون بخیر باشه در این برنامه که آخرین برنامه چند چند پنجشنبه شب در سال 2023 میلادی است به چشم انداز ورزش ایران در سال آینده که یکی از مهمترین سالهای ورزشی برای ورزشکاران جهانه خواهیم پرداخت اینکه ورزش ایران نسبت به المپیک توکیو چه تفاوتی کرده و تا چه اندازه میتوان به کاروان ورزشی ایران در پاریس امیدوار بود اما بیش از اون که با مهمان بخش اول برنامه همراه بشیم بخشی از صحبت‌های مادر ملیکا محمدی در مراسم تشییع پیکر دخترش در ورزشگاه حافظی شیراز رو با هم بشنویم. شما عزیزانی که به جمع ما پیوستید تا با هم زندگی پرترابت و با شکوه ملیکای ما دختر ایران را با هم جشن بگیریم زیرا که زندگی ملیکا هرچند کوتاه سرشار از علم، الهام، انگیزه بود از زندگی سپاس گذارم که با به ما این فرصت را داد تا در کنار او عشق، مهربانی، سخاوت، تلاش جسارت و پایداری را مشق کنیم واقعا اتفاق دردناکی بود و یاد ملیکا محمدی همیشه گرامی خواهد بود اما در بخش اول همونتی در تصویر هم بینید همراه میشیم با ایرج عدیبزاد زمانگار ورشی پیشکسفت بنده استاد بنده و خیلی خوش آمد میگم به ایشون آقای عدیبزاد از شما هم خیلی سریع به این سراغ اصل مطلب در رابطه با چشمنداز ورزش ایران در سال 2024 ما هایی صحبت کنیم سال 2023 رو کلن برای ورزش ایران شما چطور دیدید حالا بعد میتونیم به اولمپیک پاریس و چشمنداز ورزش ایران در سال آیندن بپرسیم البته اجازه بید من یادی بکنم از این شدن. به خصوص نوید افکاری بعدم مجید رضا رهنورد محمد رضا کرمی محمود حسینی و امیر نصر آزادانی که همچنان در زندان و در خطر اعدام قرار داره حال من فکر کنم باید به این این اسامی رو ما محمد مهدی کرمی و محمد حسینی بر یاد همه این عزیزانی که وردید گرامی اما بفرمایید آقای عدیب زاده بله اما در پاسخ به شما باید بگم که سال 2023 که ما الان در ساعتهای آخرین اون هستیم سال سیاهی بود برای ورزش ایران یعنی واقعا ما هیچ موفقیت بزرگی نداشتیم فوتبالی که دیدید به اون صورت رفت و در جام جهانی شکست خورد و برای اولین بار در تاریخ هست که یک تیم ملی شکست میخوره البته تیم ملی نبود و بعدم مردم اون کشور شادی میکنن این نشوندنده اینه که تناقض عجیبی بین ورزش و ورزشکارا و مردم وجود داره حال من فکر بکنم که تنها چهره موفق سال گذشته در ورزش یک خانم بود اونم برانک پرتوازر در کشوری که دو شرخ سواری زنان ممنوعه اون اومد در یک رشته سخت کریس کانتری در کوهستان اومد قهرمان یعنی قهرمان نشد سوم آسیا شد بعدم با افتخار مدالشو گرفت جلوی دستش و نشون داد این اتفاق داستان این پرتو آزر رو من برای یک دوست فرانسویم که خودش ورزشی نویسته تعریف میکردم گفت اصلا این شاهکاره حتما 
تمریناش هم در پنهانی فقط در کوه اونجاها مثلا صورت میگیره برحال همین مسئله ملیکا واقعا نشون داد که این کسانی که اتومبیل های لوکس بهشون دادن باید الان خجالت بکشن ببینیم که با یک اتومبیل ساخت وطنی برحال ملیکا و دو تا دوستانش به هتل میرفتن در اونجا اتومبیل چپ،, چپ میشه و یه دختری که با اون همه آرزو از آمریکا اومده بود در تیم ملی ایران بازی بکنه حال بازی سرنوشت براش اینطوری شد که حال زندگیش از دست داد مسئله دیگری که خیلی مهمه در این ورزش همین یک سال گذشته مسئله دوزی هاست مسئله این اختلاس هاست مسئله پول هایی که واقعا معلوم نیست از کجا میاد به کجا میره مسئله مربیانی که استخدام میشن و بعد میبینیم که بعد یه مدتی مثلا مربی بلژیکی حتی من فکر میکنم مثلا چند دقیقه هم روی نیمکت مربیگری تیم ایران نشست ولی نزدیک 5-6 میلیون دلار پول گرفت حال این مسائل در ورزش باعث شد که مردم هم بیشتر رنج ببرن تمام این چیزها رو میدونن آقای عدیبزای ممنون از شما من حالا به اشاره فکرم منظور شما ویلموتس هست که خیلی بیشتر از اینها پول پرداخت شد بود اما برای ورزش ایران در المپیک پاریس با توجه به اینکه خود شما هم در پاریس تشریف دارید چه چشمندازی رو میبینید آیا در پاریس که با این هدف داره برگزار میشه که اولین المپیکی است که زن و مرد تعداد ورزشکاران برابر خواهد بود کاروان ورزشی ایران شانسی داره برای موفقیت تو این دورهای مختلف ادوار مختلف المپیک هم خودتون تو المپیکا حضور داشتیدم که به حال کار رسانه‌ای کردید این المپیک رو برای ورزش ایران به چه شکلی می‌بینید ببینید این المپیک هم طور که شما اشاره کردید تنها بازی‌های المپیکه که در اون واقعا برابری جنسیتی کاملا رعایت شده 100 سال پیش که برای دومین بار بازی های المپیک به همین پاریس اومده بود تنها 13 تا خانم در اون المپیک شرکت داشتن در رشته های گلف و تنیس اما الان بیشتر از 5000 نفر چون تعداد کل ورزشکاران این بازی های المپیک نزدیک 10400 نفره که 50 درصد چون خانم هستن 50 درصد مرد هستن این نشون دهنده واقعا پیشرفت کامل ورزش زنانه در طول این 100 سال فقط شرکت نمیکنن اینا الان بعضی از زنهای ورزشکار هستن که در بعضی از رشته ها مثل تیراندازی در کنار مردان رقابت میکنن یعنی واقعا این بازی های المپیک پاریس از چند نظر تاریخیه یکی اینکه مراسم گشایشش برای نخستین بار در در مکان سرباز انجام میشه روی رودخانه سن خب تا به حال به خاطر مسائل امنیتی همچه کاری نمیکردم و بعد مسئله همین زنان و چندین رشته ورزشی که الان اضافه شده مثلا یکی از رشته هاش رقصه یکی از رشته ها البته کاراتر رو اجازه ندادن حالا امکان داره که در بازی های اولمپیک لس آنجلس شکت داده بشه اما فرانسوی ها تلاش دارن که ورزش یعنی اولمپیک 
واقعا برابری جنسیتی رو در کنار محیط زیستی انجام بدن یعنی همونقدر که اینا به محیط زیست اهمیت میدن همونقدر هم به برابری جنسیتی چون شما نگاه بکنید که ورزش اصولا یکی از خسالشش یکی از ویژگیهاش اینه که به محیط زیست کمک میکنه الان در همین ایران خودمون میبینیم الان یه آماری گرفته بودن که تعداد کسانی که میان در ورزش و پولهای کلان میدوزدن اینا چندین آسیب میرسونن هم باعث ناراحتی مردم میشن هم باعث میشن کمک به مثلا دانش آموزی نشه کمک به ورزش زنان نشه تمامی مسائل به هم ارتباط داره حال من فوتبال ها رو که دیدید خودتون گاه مسابقه های فوتبال به جای فوتبال به مشتنی و زد و خورد تبدیل میشه برحال من فکر بکنم که الان از همین حالا فرانسوی ها خودشون میدونن که تقریبا چند تا مدال به دست میارن چون قهرمانانشون رو شناختن و بعد حریفانشون رو هم دارن آبادم شما فهم کنید در ایران ممنون میشه اگر توی در بیست ثانیه بتونید جنبندی داشت باشید الان فکر میکنید در خود ایران چند نفر الان انتخاب شدن هنوز معلوم نیست چه کسانی حریفان اینا هستن اینا تنها مشکلشون تنها مسئلهشون اینه که ببینن آیا در کشتی تکواندو و این ورزش های فردی آیا حریف اسرائیلی هست یا نه واقعا یه همچین وضعیتی فهم کنید ورزش ایران رو به کجا بره من فکر میکنم من فکر میکنم در بازی های المپیک باید ما منتظر باشیم باز هم کشتی فقط بیاد چند تا مدال بگیره اما ورزش های دست جمعی والیبال که دیدید که تیم والیبالی ممنون میشم اگر یه جنبندی داشته باشیم و چون که مهمان های دیگری هم هستن باشون خواهیم بود اگر جمله پایانیتون باشم ممنون میشم بله جمله پایانی میره که من همونطور که گفتم سال سیاهی برای ورزش بود فقط یک رشته رو به عنوان نمونه میگم والیبال که روزی جز هشتا تیم دنیا بود الان از 16 تا بازی که کرده 15 تا شکست خورده ممنون از شما ایرج عدیبزاد گفتگوی طولانی هم با آقای عدیبزاده در منظورشون داشتم که اویدان به زودی تخش بشه و ببینید ممنون از شما اما زنان بدنساز ایرانی به دلیل ممنونیت این رشته ورشی در ایران امکان فعالیت و شکوفایی نداره اما در سالهای گذشته تعدادی از بدنسازان زن ایرانی در کشورهای دیگر و در مساوات جهانی درخشیده از جمله این زنان بهناز نصرالله آذری که در آلمان اقامت داره خانم آذر در گفتگویی که با او داشتن از رویدادهای مساوات ورشی که سال 2023 در اون حضور داشت و همچنین اهدافش برای سال جدید میلادی گفته. واقعا مادامی که ما زیر سایه تاریک جمهوری اسلامی قرار داریم این خودش یک چلنج خیلی بزرگ هستش برای ما که بتونیم در کنار اصلتای بزرگ جهان که از اسپانسرینگ های قوی از ساپورت کشور خودشون و همینطور مردم خودشون رسانه هاشون برخوردار هستن به رقابت بپردازیم. اینکه با پاسپورت یک کشور دیگه ولی با عشق به وطن خودت به روی استیج میدی این خودش یک چلنج خیلی بزرگی هستش چرا که من نه یک آلمانی هستم و نه حمایت کشور خودم پشتم هستش نه تنها حمایت هم نمیکنم بلکه گاه هم ما رو به چشم یک مجرم هم نگاه میکنن این خودش خیلی چلنجه برای ما اینکه زنان ایران زمین 
هیچ وقت کم نمیارن در این زمینه من اطلتایی دارم از کشور ایران که تونستن با همت خودشون با برنامه‌ریزی دقیقی که برشون انجام دادیم در رقابت مستر اولمپیا در هند برای استیج برن حتی کارت حرفه‌ای خودشون رو دریافت کنن و این خودش یه قدم خیلی خیلی بزرگ برای ما هستش در این سال من قدم‌های بزرگی از لحاظ حرفه‌ای تونستم بردارم بعد از گذراندن یک سال آماده سازی تمرین و رژیم‌های سخت تونستم چهار بار به روی استیجای بزرگ جهانی پرچم پر افتخار زنان ایران زمین رو به احتزاز در بیارم با برنامه دقیق مربین تونستم که در رقابت گراند پریکس بلغارستان همینطور در رقابت میس پرادا در شهر بوداپست و همینطور در رقابت ماسلفست رومانی و در نهایت در ماه گذشته در رقابت الویس پرو در شهر پراید به روی استیج برم در کنار بزرگترین قهرمان های این رشته به رقابت بپردازم شکستشون بدم و در نهایت در مقام پنجم جهان امسال رو پشت سر گذاشتم هر بار به عنوان یک زن ایرانی پا به روی استیجه بزرگ جهانی میذارم از یه طرف خیلی احساس غرور و سربلندی میکنم و از طرف دیگه طبق عادت چل و چند ساله ما ایرانی ها که همیشه گوشه چشم عشق داشتیم و بردل آه داشتیم حسرت دختران ایران زمین رو میخورم که با وجود این همه استعداد و توانایی و عشقی که به این ورزش دارن از این استعجا به دور هستن در سال 2024 هدفی که هم خودم هم تیمم برنامه ریزی کردیم این هستش که دوباره اقدام میکنم برای گرفتن ویزا و برای رقابت اولمپیا کوالیفیکیشن دوباره تلاش خواهم کرد چرا که فکر میکنم این استحقاقو دارم که در کنار قهرمان های بزرگی دنیا به رقابت بپردازم و پرچم زنان ایران زمین رو به احتزاز در بیارم خانم نصرالله آذر بود از قهرمانان رشته بدنسازی که در آلمان رقابت دارن اما در این بخش همراه میشیم با شاهپور امرولایی کارشناس ورشی و آنشان خسروی عضو سابقه تیم ملی کاراته سوئد به هر دو خوشحال میگم آقای امرولایی از شما شروع کنیم اتفاقاتی رو شاهد هستیم در این چند هفته و ماهای اخیر که با دوچرخه سواران با کوهنوردان چه زن چه مرد برخوردهایی صورت میگیره در فضای آزاد در خیابان که دارن تمرین کنن در کوهستان که هستن و اینها یه بخشش مشکلات فرهنگی است که وجود داره بخش دیگر انگار حاکمیت یا به حال نیروهای انتظامی نگاه دیگری دارن نگاه امنیتی در این ماجرا است شما بشنویم که چه اتفاقی افتاده و چرا شاهد این ماجرا هستیم همینجور که خودتون اشاره کردید آرمین مشکلاتی که بچه های دوچرخ سوار یا بهتره بگم ورزشکارانی که توی طبیعت تمرین میکنن ورزش میکنن دارن دو دسته تحصیل میشه دسته اول مشکلاتی است که از سمت حاکمیت برشون پیش میاد عنوان مثال فلان امام جمعه تصمیم میگیره یه بخنرانی کنه یا بیاد بگه که نمیتونن ورزشکاران روی طبیعت تمرین کنن چون که باعث تحریک بقیه میشه همین بهانه میشه برای عده افراد خودسر که ایجاد مزاحمت کنن برای ورزشکاران اما دسته دوم که خیلی مهمتر هست برمیگرده به یه عده از متاسفانه عده محدودی از 
هموطنان که با حالا اون ضعف فرهنگی که وجود داره باعث ایجاد آسیب و آزار دوچرخ سواران یا کوهنوردان میشن آخرین موردش همین جناب حسین عسکری بود که دیدیم با پنجی بوکس بهشون حمله کردن دوچرخ سواری که المپیکی است و روی المپیک میتونه شرکت کنه یا سنگ نوردان باز به همین شکل سنگ نوردان استان سیستان بلوچستان رو دیدیم که برای دیوار نوردی رفته بودن منطقه گراشخان تفتان و سه تا از خودروهاشون آتیش زدن و یه نامه تهدیدآمیز هم گذاشته بودن متاسفانه وقتی هم که تماس میگیرن با نیرو انتظامی و درخواست کمک میکنن مثل این میمونه که این عزیزان مقصر بودن و کار خلافی رو انجام دادن و هیچ گونه کمکی بهشون نمیشه من فکر میکنم که تنها راه رفع این مشکل این هست که این عزیزان یه کاری شبیه کار انجیو ها کنن که با محیط زیست کردن یعنی بیان خودشون فرهنگ سازی کنن با چاپ برشور با آموزش فقط از این طریق است که میشه این مشکل رو حل کرد و یه خورده فرهنگ سازی کرد با شرایط کمی بهتر بشه ممنون شاپور امرولایی کارشناس ورژی اما از آنشان خسروی میخوام این پرسو داشته باشم حالا با توجه به شرایطی که برای کاراته در المپیک پیش اومده کلا برچه کاراته ایران در سال 2023 چطور پیش رفت سال 2024 چه چشمندازی براش در مسابقات مختلفی که حاضر خواهد شد وجود داره خیلی در مورد کاراته ایران حرف عادی زیاده من پیامای زیادی گرفتم از بچهای کاراته ایران که به این موضوع پرداخته بشه که چه اتفاقی داره میفته در فدراسیون کاراته آقای تبا تبایی شهرام روی ماجرا از زبون تو بشنیم آنشان درود به ملت شریف و مبارز ایران وقتی اسم کاراته میاد ناخداگاه اسم ژاپن، مصر، فرانسه، ترکیه، ازبکستان، ایران سر زبون ها میاد مسابقات جهانی در سال 2023 به میزبانی بوداپست در مجارستان برگزار شده بود که تیم ملی ایران شرکت کرد و تونست رتبه دوازده رو کسب بکنه در صورتی که تیم ملی کاراته آقایان چند سال پیاپی قهرمان جهان می شدن خب باید اینجا دید چه مسئله پیش اومده که از قهرمانی جهان دوازده پله نه یکی نه دوتا دوازده پله یه زمان بیای پایین این افت خیلی زیادی هستش اینجا من میخوام اشاره کنم به چند مسئله و توضیحشون هم بدم یک ضعف مدیریت یعنی چی؟ چیزی هستش که امروز در تمام ابعاد ورزش ایران میبینیمش نه فقط مختص به کاراته هستش مختص به تمام ورزش های ایران هستش مختص به تمام ورزش های ایران هستش ورزش بانوان ورزش فوتبال بانوان حتی تماشاچیان دو انتخابات گزینشی فکر کنم این کلمه خیلی آشنا بین تمام ورزشکاران وقتی که مربی میاد که اونجوری که دلش بخواد داورا رو در انتخابات تیم ملی میچینه که فرد مورد علاقش انتخاب بشه و همون ببره مسابقات جهانی و همون فرد در مسابقات جهانی دور اول از مسابقات جهانی حذف بشه و برای اینکه دستشون رو نشه میان یه فیلمی پر میکنن که نه مقصر بازیکن ما نبودش مقصر داورا بودن که مسئله رو جمع بکنن و گزینه اصلی دخالت دادن دین و سیاست به ورزش هستش ما وقتی میخوایم مسابقه بدیم شب قبل از مسابقه 
ذهنا باید آماده باشن بدنا باید ریلکس شده باشن که بتونیم مسابقه خوبی داشته باشیم یا بدیم نتیجه خوبی بگیریم خب آقای مربی شما که میای شب قبل از مسابقات اونم جهانی پرچم میگیری دستت هیئت را میندازی سر تاتامی که مقدسه پرچم را میندازی هیئت را میندازی که مثلا حسین حسین کنان سینه زنان که مثلا چی رو نشون بدی نه به غیر از اینه که میخوای جا واسه خودت باز بکنی نه به غیر از اینه که میخوای واسه خودت مقام پیدا بکنی که اگه در فردای مسابقه نتونستی نتیجه بگیری برگشت ایران کسی سال جوابت نکنه خب این میشه وصل شدن به جایی تو اگه به منافع کشورت فکر میکنی که دین قاطی نمیکنی و یه چیز دیگه هستش که کسایی الان دارن رأس کار هستن مختص به کاراته نیستش به تمام ورزش هستش که اصلا از آگاهی نه از علم و نه از سواد درست حسابی برخورداری هستن من نمونهش کاراته میگم آقای تباتبایی چه قدرتی پشت آقای تباتبایی هستش که هیچ ارگایی نمیتونه آقای تباتبایی از سمتش برکنار بکنه یا آقای شرام هروی آقای شرام هروی شما چند سال کاراته رو دارید به نابودی میبرید من پنج سال پیش شیش سال پیش با شبکه ایران اینترنشنال مصاحبه داشتم ازم سوال شد که کارات ایران چی میبینی در آینده گفتم که ایران رو به تباهی داره میره کارات ایران به تباهی داره میره در صورتی که همه اومدن منو انت... مورد انتقاد قرار دادن ولی الان به وضوح شاهد هم چیزی هستیم شاهد هم که تبعیضایی هستیم یه مسئله دیگه هستش سال 2023 که گذشت شاهد مهاجرت بیشترین ورزشکاران ایرانی بودیم آقای شما اگه تیم ورزشکاران پناهنده رو ببینین مربی ایرانی، بازیکن ایرانی، تموم وزنا ایرانی، نه فقط کاراته، کشتی، جودو، تکواندو از تموم ورزش ها ما پناهنده داریم. خب این دو حالت صورت میگیره. ورزشکاری که نتونه خودشون نشون بده، نتونه مورد حمایت کشورش قرار بگیره، نتونه اون چیزی که در وجودش داره برای کشورش ارائه بده، مجبور به مهاجرت میشه و در صورتی که نتونه مهاجرت بکنه، ورزش رو میذاره کنار. ورزش کاراته ایران یکی از بهترین یعنی یکی از مورد علاقه ترین ورزش های توی ایران هستش با دارای یک و نیم میلیون عضو در ایران هستش خب آقای تباتبایی این پولا کجا میرن؟ پول آزمون کجا میره؟ شما بر در مسابقات کم, کم کیفیت که به اسم کاراتوان پنج تا برگزار کردین که از هر نفر 500 هزار تومان گرفتین در حدود 15 هزار نفر شرکت کردن پول این کجا رفت چرا خرج نوجوانان جوانانی که آینده کاراته ایران میشن نمیکنین چرا تا الان 7 8 سال ترکیب تیم ملی ایران تغییر نکرده وقتی یه نفر نتیجه نمیگیره لطفا بذار نفر بعدی جوانتر بیا خوش نشون بده اگه به باخت اشکالی نداره بذار اون جوان ببازه نتیجه کسب میکنه یه بار دو بار ولی تجربه میشه واسش ممنون خیلی کوتاه در مورد 2024 هم بفرمایید بفرمایید سال 2024 اگه بخوام کلی صحبت بکنم حقیقتش سال خوبی در واسه نه تنها کاراته واسه ورزش ایران نمیبینم به خاطر اینکه ما باید بین حق و سکوت یکی رو انتخاب بکنیم وقتی سکوت رو انتخاب کنیم در ورزش حقمون خورده میشه وقتی که پشت مردمی نباشیم که به ما مقام دادن به ما عزت دادن ما رو بردن بالا اون مدالی که میاریم واسه ارزش اون مردمی که اون دادن باشه وقتی پشت اونا نباشیم هیچ ارزشی نداره اگه الان سقوط کردیم در برابر ظلم و ظالم که 44 ساله به ما میشه ما هم هم دست ظالمیم ممنون آنشان خسروی از سابقه تیم ملی کارت سوئد و شاپور امرولای کارشناس ورزشی که 
با ما در این چند چند آخر سال بودید اما گفتگویی داشتن با بهمن طیبی مربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رابطه با شرایط تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در آستانه المپیک با هم بشتم و برمیگردیم با مهمانان بخش آخر برنامه همراه میشیم من به طور کلی اگه خوام درباره آینده کشتی ما بگم من چشم انداز خیلی خوبی رو نمیبینم به خاطر اینکه برنامه‌ریزی های فدراسیون کشتی فقط کسب درآمد بوده و ساختن سالن هایی که نمیدونم مجهز بشه تو اون بخش به نظر من خوب کار شده اتفاقات خیلی خوبی افتاده اما همه کشتی به نظر من امکانات و تجهیزات نیست تو اون بخش خیلی خوب کار شده اما خوب و کارهای فنی و به نظر من تکنیکی خیلی بیشتری ما نیاز داریم مربیان خیلی خوبی داریم که بتونن بیان در کنار تیم ها باشن و کمک بکنن به نظر من اثر باید برای همه باز گذاشت اینکه اگر کسی از فدراسیون انتقاد میکنه کلا دشمن قلم داد میکنن و میخوام کلا ریشه بزنم به نظر من فقط رو به کشتی آسیب میزنه چون خیلی از مربیان بزرگ دیگه اصلا روحی همکاری با این فدراسیون ندارن و این بزرگترین آسیبه اگر امروز کشتی ما همچنان زنده است و سرکاس و هنوز ما داریم میلاد میگیریم به نظر من ریشش در خود باشگاهاست و مربیانی که دارن بدون اصلا کمترین امکانات بدون کمترین خاصه دارن این کار دارن به نفع احسن انجام میدن چشم انداز اون برای اونم پیت نظر من خیلی روشن نیست ببینید در بازی های آسیایی که برای شاید کمیته ملی اولمپیک خیلی مهم باشه و ورزش ما اونجا هم در از شکست خوردیم یعنی مسابقات آسیایی که رقیبان اصلی ما در آسیایی نیستن ما در اون مسابقات هم حتی خیلی از نفرات شاخص ما شکست خورده در کشتی آزاد هیچ تغییر اتفاق نیفتاده محسن کابه همیشه خب میدونه مدیر تیم های ملی بوده و در کنار تیم ملی بزرگسالان فعالیت کرده خب پژمان درست کارم در از شاگرد خود محسن کابه بوده همیشه در لیگ همیشه در کنار هم دیگه بوده عمل کرده محسن کابه خب همیشه مشخص بوده خب در لیگ امسال هم دیدن همه که با همه اتفاقاتی که در پس پرده لیگ داره میفتن خب تیم رضا یزدانی رحمانی که ایران شده حتی اومدن مهتی تقربی حتی اومدن احسان رشکری در فاصله کمی که تا مصابات اولمپیک مونده قطعا این تغییرات تغییرات چشمگیری نخواهد بود یعنی اتفاق خاصی برای کشتی ما نخواهد افتاد استفاده از این قهرمان ها به نظر من خیلی خوبه در صورتی که این قهرمان ها یه فرصت شاستاره داشته باشن شاید به نوعی به نظر ما یه ضربه دیگه به کشتی آزاده ما زده بشه بخاطر اینکه در اصلا بچه ها دو سال سه سال با پیجمان دوستکار اونس گرفته بودن خیلی از ورزشکار ها با پیجمان دوستکار احساس نزدیکی میکردن شاید اندار روی روانی تحصیلات مصفتی بید توی کشتی آزاده ما میذاشت که الان این اتفاق هم به نظر من این نقطه مثبت هم به نظر من از بین برد در کشتی فرنگی هم در صورت حسن رنگز اومده جایگزین های محمد بنان شده محمد بنانی که خب تهی اولمپیکا فقط در لندن از خیلی خوبی گرفت و ما دو اولمپیک رو تو کشتی فرنگی از خیلی محاسبی نگرفتیم و حسن رنگز هم خب سالها از کشتی فرنگی دور بوده کار مدیریتی میکرده تو ورزش و الان هم که اومده خب باید ببینیم که در اصلاح در میدان بزرگ دارم پیچه خواهد کرد اما خب کار برای هر درشته آزاد فرنگی ما بسیار سخت است و در کنار همین اومد بگیم که طی این سه سال فدراسیون کشتی خب جنجار زیادی کرد هیاهوی زیادی کرد در بازی آسیوی دیدیم که چندین بار تهدید کرد کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش رو که من تیم سوم رو اضافه می‌کنم به مسابقات بازی آسیایی 
و در نهایت به خواسته حالا مالی خودش رسید اما خب همه اینها به نظر من باید در المپیک و پاسخ خوب باشن خب شنیدیم گفتگویی که با بهمن طیبی از چرای شاخص کشتی فرنگی ایران داشتن بردن طیبی بهنام بهمن سالهای سال در کشتی ایران بودن درخشیدن و جز افتخارات تاریخ کشتی ایران هستن اما در تصویر همونطور که می‌بینیم داوود میمندی، امیرزا امیرشهی و سعید فتی همراه ما هستن سعید شروع کنیم سعید در رابطه با والیبال می‌خوام ازت بپرسم در رابطه با والیبال اگر بخوام این نگاهی داشته باشیم به 2023 که روزها و ساعت‌های آخرش هستیم اتفاقات عجیبی افتاد خیلی انتقاد شد اما اجمالی اگر نگاه کنیم نگاه کنیم در بخش زنان و مردم به چه شکل بوده فعالیتی داشتن با درود به شما بیننده ها و مهمونه خور برنامتون ولی ولی ایران به نظرم از لحاظ ملی با یک تیم جهان شده سال متاسبانه رو به افولی رو پشت سر گذاشت اونم به این خاطر که خب تو مسابقات لیگ ملت ها ما از ده تا بازی فقط به دو تا پیروزی رسیدیم و ده تا دیگر شکست خوردیم از اون طرف تو بازی قهرمانی آسیا که ایران میزبان بودش برابر تیم مثل ژاپن شکست خوردیم و خب همونجا زنگ خطر برای والیبال ایران به صدا درآمد که تو آسیا بعد از این به مشکل میخوریم بعد اومدیم رفتیم بازی آسیایی قهرمان شدیم اما با تیمایی بازی کردیم که خیلی رقیب جدی بر ما نبودن تیمی مثل ژاپن با بازیکنای اصلیش حضور پیدا نکرد و اونها رو برای انتخابی المپیک کنار گذاشته بود اما دیدیم که ایران با تیم اصلیش هم رفت مسابقات قهرمان بازی‌های آسیایی و هم از اونجا بلافاصله با همون بازیکنا رفت برزیل و تو مسابقات انتخابی المپیک شرکت کرد که همین فشار بازی‌ها و تونانی بودن مسیر سفرشون باعث شدش که اونجا نتیجه نگیرن فقط یه پیروزی رسیدن و در برابر تیمایی مثل چک و آلمان و حتی اوکراین هم شکست خوردن و همین باعث شدش که توی رنکینگ جهانی سقوط کنه از رده دهم ده به 15 می رسیدن خب توی چنین شرایطی مسلمه که برای سال 2024 بازی های سختی در پیش دارن به خصوص بازی های لیگ ملت ها براشون بسیار مهمه چون تنها امیدی که برای کسب سهمیه المپیک باقی مونده الان چهار تا سهمیه برای تیم های برتر رنکینگ جهانی که تا پایان مسابقات لیگ ملت ها به سهمیه المپیک نرسیدن باقی مونده اگر ایران بتونه تو این بازی ها نتایج خوبی کسب بکنه و در واقع در رنکینگ جهانی صعود بکنه برگرده به جام همون ده تیم برتر میتونه امیدوار باشه که به کسب سهمیه المپیک برسه خب به حال سخت اما نشدنی نیستش ولی به نظر من تو سال 2024 سوای مسابقاتی که در پیش هستش والیبالی ها باید تصمیم مهم بگیرن و اون هم انتخاب رئیس فدراسیون هستش خب میدونیم که آقای داورزانی بعد از سعید اگه موافق باشید در مورد 2024 برمیگردیم مجددا صحبت کنیم بخوزین که هم سرمربی باید مشخص بشه در حوزه مردان هم رئیس فدراسیون به درستی اشاره کردی برمیگردیم اما هفته پیش وقت نشد از امیرزا امیرشاهی پرسش المپیک پاریس رو مطرح کنم بنابراین اینجا از خود رضا این پرسش مطرح میکنم که المپیک پاریس 2024 رو به چه شکل می‌نویسی ورزش ایران درود بر تو و مهمانان شریف برنامه و مردم عزیز ایران آرمین جان یه بند خدایی میره سراغ رفیقش میگه تناب داری دوستش میگه دارم ولی روش ماست پند کردم بعد با تعجب میگه که مگه میشه روی تناب ماست پند کرد دوستش میگه اگه نخوای بدی دوغم میشه پند کرد 
من میگم حکایت رابطه بین جمهوری اسلامی و ورزش ایران یک چنین حکایتی است یعنی نمیخوان که به ورزش توجه کنند و اگر در پستوی ذهنشون خواستار این موضوع باشند توانش رو ندارند برای اینکه ما در ورزش به موفقیت برسیم یک المانهایی رو احتیاج داریم به بودجه نیاز داریم پایگاه های استعدادیابی میخوایم مسائل سخت افزاری نرم افزاری و از همه مهمتر برنامه محور بودن و مدیرانی که قدرت اجرای اون برنامه رو داشته باشند خب ما در اون کشور اینها رو نداریم آقای خسروی وفا بعد از بازی های سی گوانجو میان و میگن که 80 درصد پیشبینی های ما وصول نشد سوال اینجاست که در ازای چنین شکست مفتزهانه چه اتفاقی افتاد؟ آیا تغییری در روی کردها به وجود آمد؟ آیا مدیری استفاده داد؟ آیا برنامه ریزی فرق کرد برای اینکه ما بتونیم در بازی آسی دور و یا المپیک پیش رو موفقیتی حاصل کنیم؟ پاسو خیره ما 14 فدراسیون داریم که طی ماها بلا تکلیف بودن نمیدونستن که باید به چه شکلی اداره بشن بسیاری از ورزشکاران استعدادهای ما به حال خودشون رها شدن و کسانی که شانس المپیک شانس قهرمانی محسوب میشدن اصلا بهشون توجهی نشده هر برنامه خوبی هم که در موردش صحبت میکنن میگن به زودی انجام میشه در دست اقدام مصوبش کردیم و یکی از خنده‌دارترین و در این حال تلخترین اظهارات در این زمینه بود که یکی از مدیران برگشتن گفتن ما قرار استش که به قهرمانان المپیک یک حقوق 200 میلیون تومانی بدیم و اینو تصفیه کردیم ازشون سوال کردن که بودجش تامین شده گفتن خدا رو شکر انقدر تعداد قهرمانو کمه و به انگشتای دست نمیرسه که میتونیم بودجش رو بالاخره جوری فراهم کنیم شما تصور کنید کجای دنیا یک متولی ورزش میاد میگه خدا رو شکر ما قهرمانمون انقدر کمن که میتونیم در آینده برای اونا یه حقوقی رو به قول معروف در نظر بگیریم حتی من فهم کنم این آپشن برای طالبان هم در واقع تعطیل هستش چون به هر بخشی که نگاه میکنی تنها اتفاق که تو ورزش ما افتاده اینه که زمانی بسیج بود یه زمانی دولت یه زمانی سپاه یه زمانی اطلاعات یه زمانی نیروی امنیتی اخیران هم طلاب یعنی فقط دخالت حکومت در ورزشی که با ثباته به اینها که نگاه میکنیم همیشه باید بگیم سالی که نکوست از بهارش پیداست و وقتی که ساختار وجود نداره المپیک پیش را مثل بقیه المپیک ممنون رضا یه خود وسط هم قرار ممنون میشم چون نصف تصویری تو داشتیم در اون مدت اما آیه میمندی از شما هم در آتا جدا رشته پرماجره و پرهاشه جدا بپرسم که شانسی عملا برای حضور در المپیک نداره مگر اینکه سهمی از طرف آیاسی بهش داده بشه شما بگید که جدا در چه شرایطی است بعد از رفع تعلیم خب ببینید این مسئولینی که الان دارن در جدو حکم را نمیکنن دیگه بلایی نمونده که سر این ورزش نیارن هر کاری که میتونستند به عنوان یک تخریبگر بزرگ به نظر من انجام دادن نگاه بکنید الان اتفاقی که افتاده و من مطلع شدم که آرش میرسمایلی با قلدری در فدراسیون داره ریاست میکنه چرا به دلیل اینکه وزارت ورزش آقای پریچهر رو عنوان سرپرست معرفی کرده و بعد از اینکه رأی بدوی ساده شد آقای سجادی در یک اقدام غیر قابل باور و واقعا یک عمل کاملا غیرقانونی آرش میر اسماعیلی رو خل داد به روی میز 
ریاست در فدراسیون و شنیده ها حاکی از اینه که در دادگاه تجدید نظر اختلاس آقای میر اسماعیلی تقریبا به رای رسیده و حالا ممکنه به زودی هم ابلاغ بشه میخوام به شما بگم که اون بدنه فاسدی که در وزارت ورزش پوست خربوزه زیر پای سجادی انداختن و او رو زمین زدن همونها الان دارن از آرش میر اسماعیلی حمایت میکنن و بلازه فنی هم اگر بخوام خدمت شما توضیح بدم شما میدونید که در بازی های آسیایی بعد از رفع تعلیق چهار ورزشکار جدو حضور داشتن یک خانم و سه آقا و هر چهار نفر ایپون شدن یعنی ضربه فنی شدن و از دور رقابت ها کنار رفتن با این شرایط الان داریم دعا و سنا میکنیم که ببینیم اصلا اینا میتونن سهمیه بگیرن و همون باید کارتی هم که شما اشاره کردید و به درستی هم اشاره کردید او هم نیاز به یک لابیگری های رایزنی هایی داره که از این مجموعه کم بهره از امکانات جهانی بهرورداری از امکانات جهانی به نظر بعید میرسه نکته مهمی که میخوام خدمت شما عرض بکنم چه کسی باید پاسخگوی این کار غیرقانونی باشه آقای میر اسماعیلی الان گاهی شنیدم که با قلدری و گاهی هم با بیهیایی مطلق اونجا داره حکمرانی میکنه چون اون مجوزی رو که باید وزارت نمیداد به ایشون داد و آقای سجادی به ایشون مجوز رو داد و ایشون مجددا اونجا نشسته و فکر میکنم توی روزهای اخیر شاید توی یکی دو هفته آینده تکلیف این فدراسیون روشن بشه ممنون سعید من هر وقت میبینم در برنامه حضور داری یادون دو دقیقه آخری میبینم در یک دقیقه منزه سه دقیقه امپیتری صحبت کردی اما الان وقت است در اتاق والیبال 2024 برنامه بگو که چقدر میتونیم امیدوار باشیم حالا شانسی برای حضور در المپیک داریم یا نه رئیس فدراسیون وعید مرادی میمونان همطور که گفتم خب لیگ ملت ها الان برای والیبال خیلی بازی حساسی هست سال آینده اگر ما اونجا بتونیم بازی خوبی نشون بدیم از خودمون و در واقع در رنگینگ جهانی صعود داشته باشیم میتونیم امیدوار باشیم به کسب سهمی المپیک که البته خیلی کار سختی اما در رابطه با انتخابات فدراسیون هم خب همونطور که میدونید الان باید انتخابات انجام بشه برخی معتقدم که آقای داورزنی بعد از 15 سال ریاست تو این فدراسیون باید کنار برن و راه رو در واقع برای جوان ترها باز بکنن بحث بازنشستگی ایشون هم مطرحه البته خودشون میگن که بازنشستگی نیستن و میتونن تا 65 سالگی همچنان باشن قصد ندارن کنار پرن و خب تو چنین شرایط این بلا تکلیفی وضعیت والیبال رو خب سختر میکنه از اون طرف داستان سرمربی تیم ملی هم هست که همچنان مشخص نشده آقای وحید مرادی سرپرست فدروزیون چهار تا گزینه رو معرفی کرده به عنوان گزینه های نهایی حالا قراره که نشسته با کمیته مشورتی و فنی داشته باشه و احتمالاً اواخر دیما دیگه اون انتخاب نهاییشون رو معرفی میکنن که این چهار تا گزینه سعید معروف هست هایتن هست و دیگه پیاتسا هست و نورانزوتی 
اینها از بلژیک و ایتالیا هستن برنا به سعید منفی کاپیتال قبلی خودمون بوده خب در چنین شرایطی حالا باید صبر کنیم که سرمربی انتخاب بشه بعد ببینیم که داستان تیم ملیمون به کجا میرسه فقط من امیدوارم که این تیم به المپیک راه پیدا بکنه چون تیم جوان و مستعدیه الان 11 تا از بازیکنای تیم ملی لژونر هستن و دارن تو کشورهای مختلف بازی میکنن لیاقت حضور در المپیک کو دارن در شرایطی که بتونیم اون شرایط لازم رو براشون فراهم بکنیم والیبال زنان رو اگر بتونید اشاره کنید در یک دقیقه اون در اون رشته چقدر امید داریم که اتفاق خوب بیفته والیبال زنان هم تو سال 2023 تو مسابقات قهرمانی آسیا عملکرد خوبی نداشتن دهم ده شدن نشون دادن که با تیم‌های آسیایی هنوز فاصله دارن اما تو چالش کاپ اومدن پنجم شدن و خب یه خورده عملکرد بهتری بود برای اولین بار به این مقام رسیدن اون تیم هم در واقع جوان شده و یه تغییر نسلی داشته و برای سال آینده بازی‌های همین چالش کاپ آسیا رو دارن که براشون مهم هستش امیدوار هستن که تو اون مسابقات بتونن برای اولین بار مدال برسن کار سختیه ولی خب برها باید شرایط براشون فراهم بشه من دفعه پیشم گفتم امیدوارم این همه دغدغه‌ای که برای انتخاب سرمربی برای آقایون دارن 50 درصدش رو برای خانم‌ها داشته باشن 100 درصدش هم نمی‌خوام 50 درصدش رو برای خانم‌ها داشته باشن و اون جلسات رو برای خانم‌ها هم تشکیل بدن خب مطمئناً راه پیشرفت زنانمون هم هموارتر میشه اونم در سالی که قرار برای اولین بار در تاریخ المپیک تعداد ورزشکاران زن و مرد برابر باشیم برابری ورزش زن و مردان در ایران شاهد باشیم امیرزا امیرشایی و آقای میمندی با خودتون حدود دو دقیقه هم نیم به پایان برنامه مونده رضا در یک دقیقه مثلا ده ثانیه صحبت پایانیتو بشنیم بعد خدمه آقای میمندی باشیم بفهم ما هر وقت که میبینیم ورزشکارامون به ملاقات آقای خامنه ای میرن قبل از هر اول یا مدالشون رو به جای رضا متظر ارتباط اون بیشتر یک ادامه بده قد شد صداد یک لحظه بفهم فضایی که بر ورزش ما حاکمه فضای ایدئولوژیکه فضای تخصص مهوری نیست و به همین خاطر هم است که ورزش ما ورزش ستاره مهور و فرد مهور است ما المپیک قبلی 66 ورزشگار داشتیم در 17 رشته نگاه کنید به سرنوشت اون سه نفری که طلا گرفتن ما بسیار نگران هستیم که در این دوره آقای رضا گرایی خب مدت‌هاس افت کرده رقبای جدی پیدا کرده برادرشون هم که به میدونیم که چه شامورتی بازیایی در آوردن مقصد توی دوره بازی آخری که بودن مسئولین ما رفته بودن مدالاوری در واقع شمشیر بازهای ما رو ببینن که آقای فروغی در سکوت برنده مدال طلای تپانچه بادی دهمت شدن خب ایشون هم میدونیم که الان بیشتر به فکر اینم برن با اسرائیل بجنگن تا اینکه در خدمت ورزش باشن باید وایساد بدید آیا ستاره ای وجود خواهد داشت که کاری برای ورزش ما بکنه چون برنامه‌ریزی نشده حتما بیشتر از اینها صحبت می‌کنیم رضا تو برنامه‌های آینده سال 2024 که خواهیم دارد آقای میمدی پنجه ثانیه اگر صحبت پایینی است بفهم من در خصوص کاراته میخواستم که یک مطلبی رو عرض بکنم کاراته چرا روزهای خوبی رو نمیگذرونه از دو جهت تحت فشاره یکی اینکه در سال گذشته در مسابقات جهانی دوبه به خاطر وجود تیم اسرائیل اینا حاضر نشدن و عواقب خیلی بدی نصیب این تیم شد و مشکل دومشون هم اینه که آقای روی بعد از المپیک توکیو باید جوانگرایی میکرد دیر شروع کرد و 
این دوتا به لحاظ فنی و تخصصی من فکر میکنم به شدت کاراتر داره آزار میده و همین پنجتا مدالی را هم که بچه ها در دو رویداد گرفتن شاکار کردن ممنون داوود میمندی امیرزا امیرشایی سعیده فتی هم برای شما هم برای جهان سال 2024 امیدام سال پر از صلح و آرامش باشه و ممنون از شما بینندگان که بیننده این چند چند بودی فردا شب آخرین برنامه چند چند از این استودیو رو با شما خواهم بود در سال 2023 ممنون